0: Välkommen till denna veckans gudstjänst från Guds kraft i Sävsjö. Idag kommer du få höra en predikan av en gästande talare. För mer information gå in på gudstraft.se ja, Jag ber om ursäkt till, till tekniker att jag valde en plats bakom busken för den här skärmen kanske, så för er som är med på livestream, jag var här bakom eh, någonstans, men mitt hår smälte säkert in i det här fina fuskaget eh, här framför mig eh, Gud är här eh, och det är därför vi är här det är därför vi kommer söndag efter söndag, inte just vi kommer inte hit söndag efter söndag om inte Gud börjar säga det från och med nu eh, men det är anledningen till varför vi går till en sån här plats söndag efter söndag. Det är för att levande Gud är här. För att han är i vår mitt. För att han längtar efter att få möta oss. Han längtar efter att tala med oss. Och han älskar när vi kommer tillsammans som en familj. Och tillsammans lyfter upp hans namn. Det står i psalm 22 så står det om hur Israels Gud tronar på Israels lovsång. Och min erfarenhet är hur det där om och om och om och om, och om igen sker att när det är som att vi lyfter upp vår tillbeden och vi fäster vår blick på det som verkligt är viktigt det som verkligen betyder någonting vi fäster vår blick och vi säger att Jesus du har det högsta namnet du är god, din nåd vara för evigt så är det som att erfarenheten gång på gång är hur Gud kommer få bygga sin tron och bebo vår lovsång han bor i oss men erfarenheten blir att när lovsången stiger så kommer han också få bo mitt ibland sitt folk och det blir tydligt jag har hört vittnesbörd om människor som som inte känner Gud som inte har haft en relation med Jesus men i mötet med lovsjungande människor eller bara där lovet stiger där lov som går upp så är det som att man blir så djupt träffad och tårar rinner för att man har ett möte med Gud och så vi har det ibland på stan när vi är ute i Göteborg och vi pratar med människor som inte känner Jesus och sen har man stått med i samtal med människor kring kring den platsen där vi är. Och så rinner tårarna och så frågar man sig Tror du på Gud? Nej. Och så var Varför gråter du? Ja oh, Gud. Nej. Tror du på Gud? Nej. Så, så, så uppenbarligen så sker det någonting. Vi vet det. Vi vet att lovsång har en förmåga att skifta atmosfärer. Och bjuda in hans rike. Tänk att Gud är här. Det blir aldrig gammalt och det kommer i evighet inte bli gammalt. Det är därför det står om att änglarna faller ner och de äldste faller ner. Inte bara som att boken ger oss en inblick i att de faller ner en gång. Och det är den gången vi får läsa om. Utan det är en pågående och de föll ner och så reste de sig upp och så föll de ner. För att min övertygelse är att vi kommer se saker om vem han är. I alla evigheter som tar oss i förundran och i beundran inför att det här är den guden jag får tillhöra. Ja. Jag heter Cornelia Forsberg och finns med i det här initiativet, Hope for this nation, och Vi är jätteglada över att vara här. Vi har de senaste två dagarna här. I fredags mötte vi en man som heter Lennart Fjell. Jag vet inte om ni vet vem han är. Några av er kanske gör det. Och Han sa, hälsa P.O. Och så, sa jag så här, ehm, och så sa han, nej, PO är nog i Albanien, sa han. Och sen så kom det någon igår, hälsa PO. Och så sa han, nej, han är i Albanien. <laughs> så, ehm, men ni får hälsa PO. Så, ehm, och vi är jätteglada på få möta er, även om inte PO är här. Men vi har hört så mycket om honom nu, så, att, så någon gång kanske vi också får träffa PO. Ehm, men, men säg hej till honom från... Från oss. Det vi står i Vi, vi står i um, Sanna delar där i början Men vi står i en, en rörelse som Från massa olika, olika Sammanhang och vi åker runt till Massa olika sammanhang Igår var vi i Växjö domkyrka Och idag är vi här Och en sak som vi upp, uppfattar Att Gud gör och som jag tycker mig se I det här landet är att det spelar inte så stor roll Vilket sammanhang man kommer till Så det att jag ser att Gud rör sig. Att jag, jag tror att det finns någonting i vår tid som är nu av ett verk ifrån himlen. För att jag tror att Gud har någonting för det här landet som faktiskt bara Gud kan göra. Alltså vi, vi kan sträva. Vi kan göra all form av eget försök till att Gud skulle röra vid det här landet. Allt eget försök till att våra församlingar skulle växa. Men i slutändan så kommer det bara vara Gud- Paulus skriver att jag sår Apollos vattnade men Gud gav skörden. Gud gav sodden. Att det som kommer upp, det som får verkligen bära frukter som blir någonstans följden av allt det som vi gör kommer alltid vara Gud som förser med. Och Jag blir så tagen när man reser runt på det här sättet och man ser människor uttrycka sig lite olika Kanske i sin tillbedjan, sträcka händerna lite olika, antingen mycket eller åt sidan eller upp. Sammanhang där alla dansar. Sammanhang där inte lika många fötter rör sig. Men vet ni att Gud rör sig? Och Gud rör vi människor. Vi har haft, jag och min man här under flera år så har vi tillsammans med alla vi här. Vi började några färre av oss och sen blev vi fler. Mötas i vårt vardagsrum och har gjort det under, inte under den här pandemin. och Vi vet inte om vi kommer komma tillbaka dit igen. Men vi har mötts under många många år i vårt vardagsrum för att bara söka Gud tillsammans. Och vi började med att vara några stycken, typ jag, Sanna och Alex. Hanna kom ganska tidigt där och sen några till- som bara längtade efter Sanna Johansson här. Ja, strunt samma. Men som vi bara längtade efter att söka Gud. Vi längtade efter att få lovsjunga. Vi själva hade fått ett sånt möte med Gud så vi fick inte nog. Så att vi behövde ses för att tillbe för att söka honom för att möta med honom. Och så började vi söka Gud på den platsen. Och sen så sa vi till någon mer att Amen, kom och ät kvällsmat här. Och sen så lovsjunger vi lite. Och sen så sa de till några till. Och då insåg vi när vi var 20 pers Kan vi bjuda på macka och skinka varje gång Och sen så bjöd de här personerna in Några fler och det blev en, en liten sms-tråd Och sen till slut tyckte folk att det var jobbigt Att det plingade till Eller plingade till så mycket i telefonen Så då skapade vi en Facebookgrupp Och så hade det slutat med Att vi har varit upp mot hundra personer I vårt lilla vardagsrum Man kan tänka sig att det är stort Nej, det är inte stort Men det går det går om man är hungrig efter Gud så går det mesta. I stort sett allt går när man är ute efter att få möta med Gud. Och vi har sett i vårt vardagsrum hur människor från så olika sammanhang, det är präster, det är folk i ledarskap, det är från hela kyrkolandskapet i olika åldrar som har suttit och liksom, det har varit trångt, det har varit svettigt. Och vi har haft fläktar från alla olika håll och folk försöker fånga fläkten liksom för att det är så varmt. Men jag har suttit i det här vardagsrummet och sökt Gud. Och när jag har sett mig runt där och så har jag tänkt utifrån den bakgrunden jag är ifrån. Så har jag har tänkt så här. Oh, den där personen kanske inte trivs här. Och så tittar man sig runt. Och den personen tillber väldigt häftigt. Men det gör inte den personen. Undrar om den personen kommer vilja leva kvar. För att vi har en bild av att Gud antingen rör sig på ett visst sätt eller att det behöver se ut på ett visst sätt för att se det som Gud vill göra. Och så får man sedan ett sms efteråt från en person som kanske var den personen som satt så här. <skratt> under hela kvällen. Som satt tack för den här kvällen. Gud gjorde det här i mitt liv. Och han gjorde det här och det här och det här. Och efter de kvällarna i vårt vardagsrum så är det som att fördom har fallit ner. Fördomar liksom som jag haft har behövt falla. För att man inser att okay, Gud gör vad han vill. Och han möter människor som han vill. Men en sak som jag ser är att han väcker upp en hunger i det här landet. På plats efter plats. Och det är en sån här hunger som man vet är Gud som väcker. För den ingen som blir mättad i om man inte får smaka på mer. Det är inte bara en hunger efter ett lovsångsmöte någon gång. Utan en hunger efter Gud. Den hunger efter att få se Gud röra sig i det här landet. Den hunger efter att få se Gud röra sig i mitt liv. Inte bara i vår församling utan det personliga. Och det där blir jag berörd av. Hur det kan vara människor som har gått med Jesus hela sina liv. Och som kanske är 50, 60, 70 års åldern. Och som plötsligt Gud gör någonting nytt i en ny hunger väcks i hjärtan av att jag vill bli använd på ett sätt som det står om i apostlagärningarna. Jag vill att mitt liv ska få vara en kanal, få vara ett kärl för Guds härlighet och Guds närvaro. Där man liksom inte nöjer sig med det man redan har fått smaka, det man redan har fått se. Och jag tror att det är en rörelse vi ser. Och jag tror att det är en rörelse som förbereder för ett utgjutande från himlen. För Gud förbereder kärl för att ha kärl och fylla. Så, och de kärlen som inte är förberedda kommer bli snabbt utvidgade för att han kommer fylla. Det är min övertygelse. Så jag tror att vi lever i en tid av väckelse. Och jag tror att det finns en inbjudan till oss. Jag ska säga några saker om dig idag. Av att verkligt vara ett folk som överlåter våra liv till det sättet. Till Guds närvaro. Till dit Gud leder. På ett sätt som inte bara är vi litar och låter honom leda oss då och då. Utan en sån här riktigt radikal överlåtelse. Och när jag säger radikal så tänk inte att det är för att man är ung. Nej, Nej? det är bra. <laughs> Men en del har sagt det till mig ibland. Du är radikal för att du är ung. Abraham var absolut inte ung. Mose var inte så, särskilt ung. Utan det där som jag talar av, den överlåtelsen, har ingenting att göra med generation, har ingenting att göra med ålder, har ingenting att göra med vår erfarenhet sen tidigare. Utan det bara har ett hjärtats ja till Gud. Det som jag bad här i, i början, att Gud, David säger det i psalm 86, så säger han att ge mig ett odelat hjärta. Ge mig ett odelat hjärta. Och jag tror att Gud bjuder in oss till att lämna över våra liv på rätt sätt. Gud, låt mig ha ett odelat hjärta inför den som du är. Låt mig följa din röst och din närvaro och inte försöka ta mig till höger eller vänster på egen, eget bevåg eller i egen vilja, egen kraft. Utan Gud, låt mitt liv vara så förankrat i dit du leder. För jag tror att Gud ska göra ett sånt typ av verk i vårt land där han behöver såna jan ifrån människor som säger oavsett om jag bor i Stockarid, Sävsjö, Göteborg eller Haparanda för storlek kommer aldrig ha någon betydelse. Storlek på plats vart du är ifrån sammanhanget där du finns kommer aldrig ha en betydelse i den bemärkelse som vad Gud kan göra. Vi var faktiskt på en sån här liten plats en gång. Det var faktiskt Stockarid. Om någon är med från Stockarid så hej hej. Vi hade det jättebra hos er. Men vi kom till en liten församling mitt i skogen här i Småland. Är det nära kanske till och med? Japp, det är jättenära här. Jag är från Gnogsjö från början så att jag kan det här området lite, men inte så jättebra. men vi kom till den här platsen och det var en väldigt liten plats som ni kanske vet och en liten församling och vi var där och det var tidigt på morgonen. Vi hade varit någon annanstans dagen innan tror jag det var och var ganska trötta och hade funderat på innan vi skulle åka dit att gud Hinner vi det här? Ska vi verkligen åka till Smålandskogar just den här morgonen? Och den heliga ande hade sagt, ja, det ska ni. Och så kom vi dit och så gick vi in innanför de där dörrarna. Och Guds närvaro vilar på den platsen. Och jag kände, tack Jesus för att jag inte är på någon annan plats än i Stockaryd. Den här morgonen. För att det Gud kan göra på en liten plats- kan vara långt mycket mer än vad vi kan drömma om eller tänka. Men det han behöver det är överlåtelse. Han behöver liv som lägger sig platta på marken och säger kom. Kom och led mig vart du vill. Kom och rör vid mig som du vill. Ett liv som inte säger Gud du får göra det här till en viss gräns. Utan säger Gud här får du mitt liv. Ta det vart du vill. Men inte dit, 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 dit. Nej, det sista tar vi bort utan Gud, ta mitt liv vart du vill. Punkt. Gör med mig vad du vill. Punkt. Och det vi inser i en sån resa med Gud är att han är god. Vi behöver inte vara rädda för hans ledning. Jag har mött så många som har varit rädda för det överlåtna livet för att man tror att Gud ska ta en till platser som är en största madröm. Och bara nej, om jag ger allt då kommer allt det här hända. Vet du, om Gud tar dig till den platsen som är din värsta madröm så är det för att han har förvandlat ditt hjärta så att du vill åka dit. Inte för att straffa dig. Jaha, nu gav jag, var du tillräckligt överlåten. Så nu sätter jag dit dig. Utan han älskar att leda oss till platser där han vet att här får du blomma ut fullt ut i det som jag har lagt över ditt liv. Vi ska läsa några passager i dag från första mos, andra Mosebok och vi kan börja från kapitel 40 och sen så kommer jag läsa en, en till liten passage från fjärde Mosebok och sen eventuellt en till liten passage från Josua och det här är texter som jag lever med texter som vi lever med mycket för att det säger någonting om vilken efterföljelse av Gud som vi längtar efter. Som jag personligen längtar efter. Det här är texter som har berört mig så otroligt djupt i vad handlar om lydnad, i vad handlar om efterföljelse, i vad handlar om längtan efter att få se Gud verka genom mitt liv och få vara den som leder framåt. Står det står i alla fall så här, det handlar om hur när Gud ledde Israels folk genom öknen och på vilket sätt som han gjorde det och på vilket sätt som deras ökenvandring tillsammans med Gud såg ut. Vi kan läsa från vers 34 i kapitel 40, andra Mosebok. Då står det så här. Då täckte molnskyn uppenbare tältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarligen tältet eftersom molnskyn vilade över det och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde de under hela sin vandring. Men så länge molnskyn inte höjde sig bröt de inte upp. Förrän den dag då den höjde sig igen. Herrens molnskyn vilade över tabernaklet om dagen och eld var i den om natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk Under hela deras vandring Och så kan vi gå till fjärde mosebok Tror det är kapitel 9 se. Ja, 9 och vers 15 Det står det så här På den dag då tabernaklet sattes upp ...täckte molnskynt tabernaklet vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den över tabernaklet och den såg ut som en eld. Så var det alltid. Molnskynt täckte det och om natten såg det ut som en eld. Så ofta molnskynt höjde sig från tältet bröt Israels barn upp. Och på den plats där molnskynt stannade slog Israels barn läger. På herrens befallning bröt Israels barn upp och på herrens befallning slog de läger... Så länge månskyn vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret. Om månskyn stannade en längre tid över tabernaklet iakttog Israels barn. Det herren befallde dem och bröt inte upp. Ibland stannade månskyn över tabernaklet bara några få dagar. På herrens befallning låg de då kvar i lägret och på herrens befallning bröt de sedan upp. Ibland stannade månskyn bara från kvällen till morgonen. När månskyn höjde sig på morgonen bröt de upp. Om månskyn stannade en dag och en natt bröt de upp när månskyn höjde sig. Om månskyn stannade två dagar eller en månad, eller om månskyn blir kvar en längre tid över tabernaklet, så låg Israels barn stilla i läger och bröt inte upp. Men när den höjde sig, bröt de upp. Och på Herrens befallning slog de läger. Och på Herrens befallning bröt de upp jag längtar efter det här jag längtar efter det här i, i mitt eget liv jag längtar efter det här i Guds församling att få leva så medvetna om Guds närvaro och leva utifrån på samma sätt som Israels folk gjorde. Att leva utifrån det där. Att om Gud stannar, då stannar vi. Om Gud går, så går också vi. Jag älskar den andra passagen som vi läste här. För den säger någonting om att Israels barn visste aldrig hur långt den tiden var. Att ibland så tänker vi, Gud kallar oss till en plats och tänker man så här, här är jag i fem år. Sa Gud det? Om han sa det underbart var där i fem år. Men när Israels barn följde Guds närvaro så står det att ibland stannade den en dag. Ibland var det som att när molnet sänkte sig vid tabernakrot och de visste att okej, okay, det här är Guds tecken på att nu är det här vi slår läger. Om molnskynd höjde sig en timme senare så skulle det innebära att vi hade precis stått, slått läger här. Gud, det här är inte läge. Jag har precis slitit för att få upp mitt tält. Eller min hydda. Eller hur de nu borde. Men Gud flyttade. Och Gud fortsatte. Eller när man tänkte så här, ja, det här var inte en så härlig plats. Det finns ju inte ens... Det här och det här på den här platsen. Men Gud väljer att vara kvar i flera månader. Och då var de kvar. Ibland så låter vi omständigheterna vara det som avgör på vilket sätt som vi följer. På vilket sätt som vi fortsätter eller inte fortsätter. På vilket sätt som vi tar vår församling framåt kanske. Eller på vilket sätt som vi lägger ner verksamhet eller startar verksamhet. Att det hela tiden är omständigheter som gör att vi tar beslut. Medan i Israels fall så var det Guds närvaro som var enda anledningen till att nu bryter vi upp. Eller nu stannar vi kvar. Det finns en berättelse, vi behöver inte läsa den, men i Josua 3, som handlar om när Israels barn ska gå in i det förlovade landet. Det som Gud hade lovat dem under lång tid. Och så står det om hur Gud befaller Josua att sätta prästerna längst fram att bära arken. Alltså arken var platsen som var en, en symbol, platsen där Guds närvaro liksom vilade över. Och så står det att nu ska ni få gå in i det förlovade landet. Och alla ska se att det är bara Gud som går före er. Så sätt prästerna fram, låt dem bära förbundsarken. Och så står det om hur när prästerna skulle sätta ner fötterna i vattenbrynet på Jordanfloden så står det att Gud gjorde ett liknande mirakel som han hade gjort för Mose. Havet delade sig. Och det står om hur Israels folk går torrskodda igenom också Jordan, in i det förlovade landet. Det var Guds närvaro som gick före. Det var Guds närvaro som... Delade havet, det var Gud själv som gick före sitt folk Och jag älskar att det inte står att de valde att simma över Utan det var på Guds befallning att jag ska gå före er Och dela havet För att ni ska veta att det är jordens herre Står det till och med i den texten Att hela jordens herres förbundsark ska gå före er Gud älskar den typen av markering. Att det ska synas. Det ska märkas. Att den som gick före er var jag själv. Var min närvaro. När jag personligen hade upplevt att ett, ett kall till att um, kliva ut i det här som vi står i. Vi var flera som hade upplevt ett kall. Men för min del så Gällde det också att avsluta en, en tjänst. Jag hade jobbat i en församling som fortfarande är min lokala församling i Göteborg. Och en plats som jag älskar. Och en plats där Gud gjorde fantastiska saker och gör. Men så hade Gud sagt ungefär, säg upp dig. Jag visste inte riktigt när. Men jag hade upplevt hur han hade börjat förbereda mitt hjärta på att jag skulle avsluta en tjänst. Och jag visste inte riktigt på vilket sätt det skulle se ut. Nu om vi förklarar för er vad Hope for Disney nation är så säger vi så, att ah, vi reser runt och vi möter församlingar och vi gör det här. Då om någon frågar mig så här, du jag hörde att du skulle sluta. Vad ska ni göra? Vet inte. Heter det någonting det här du ska göra? Ja, ah, jag tror det heter Hope for Disney nation och loggan ser ut så här. Punkt. Och så frågar de så här, har ni några frågor någonstans dit ni ska? Nej. Ska ni försöka höra av er till människor och säga att ni finns? Nej. Okej. Okay. Lycka till. Så. Och det, det är sant. Och jag vet att jag sa upp mig och vid tillfället som jag hade, vi hade precis i början när jag hade avslutat min tjänst så, så var vi i USA kort på en, en resa som en liten sån jag vet inte, mellanperiod, men när jag kom tillbaka därifrån och insåg att okej, okay, när jag tagit ett steg ut ut i det som jag tror att Gud kallar. Och vad har jag? Bara ett ord. Flera ord hade vi. Men det var bara ord. Det var löften. Och det var Guds närvaro. Det var Guds ande som bekräftade någonting. Och jag vet att jag sa... Vet inte om jag sa det högt Skulle inte förvåna mig om jag faktiskt sa det högt När jag satt själv Eller om jag bara sa det till Gud i mitt hjärta Det har bara uttryckt att säga, Gud om det här är din grej Jag tänker inte öppna en enda dörr Inte en enda dörr Tänker jag låta det vara vi som har öppnat För att om det är du Så vet jag att du är den som öppnar dörrar. Och det behöver vara din närvaro som går före så jag satt på en stol bokstavligt och tänkte så här Nu behöver ju någon kanske ringa Eller någon kanske behöver mejla Och på olika sätt så har Gud öppnat dörrar På olika sätt så har Gud fört oss ut i någonting Som vi inte visste ens vad det var då Mer än en, en vision En vision om att Gud skulle få röra vid det här landet Och det är inte bara vi som har den utan det är många med oss Men där vi tror att det är vi står i för vara en del av det som Gud faktiskt gör i den här tiden. Han reser upp många olika människor. Många olika sammanhang, organisationer, vad den är. Som har en samma längtan. Och det är att vi tror att Gud vill röra vid den här nationen. Så det är så häftigt att se. När Gud också nätverkar. Och det ser man bara, Vad? Har du också hört det? Det är ofta så med Gud. Det är ofta fler som har hört liknande saker. Och det är inte en konkurrens. Utan det bekräftar varandra. Stor skillnad på konkurrens och bekräftelse. Så, det är för att Gud kallar ut sitt folk i någonting. Men i det där steget när Gud har kallat, när Gud har gett ett ord, när vi märker att med Guds närvaro är över det här beslutet, så kommer det alltid finnas ett steg där vi behöver lita på det Gud säger innan vi ser frukten. Där vi alltid behöver gå för att vi upplever att Gud går. Innan kanske en enda människa går. Ibland när vi har hört någonting för vår egen del så tänker vi om det bara är två eller tre till också, då går jag. Och ibland så för Gud två eller tre till oss att gå tillsammans med. Men ibland till och med så kommer det vara steg som Gud leder oss ut i som är det var bara jag. Det var bara du. Det var bara ett ord från Gud. Och du visste kanske till och med att människor skulle säga att det här är dåraktigt. Och nu är det så underbart att det står i Bibeln att det som är dåraktigt för världen är inte dåraktigt i hans blick. För att det ser dåraktigt ut att gå på vatten. För varje människa som har en blick som inte är fästbara på det som är där ovan så kan det vara så ibland att gå på vatten ser väldigt dåraktigt ut. Och till och med hos människor som faktiskt har sin blick på det som Gud gör men där Gud har talat bara till dig så kan det vara så att vi andra inte riktigt hänger med för att vi själva inte har hört för att vi själva inte har sett ännu det som Gud har visat. Och jag vill uppmuntra till <går> idag till den här typen av efterföljelse av att säga Gud om du går så bryter jag upp. Om du är kvar här, då är jag kvar. Om du är kvar så är jag kvar. Att hela tiden, Gud, vad gör du nu? För Guds närvaro går före sitt folk. Så Gud kommer alltid gå före dig. Det står om efterföljare till Jesus och det innebär att vi följer honom. Det är enkelt är den bemärkelsen att vår tro handlar om att följa honom. Och det innebär att han går före. Även om det till och med skulle kännas ibland som att han går bakom så går det, känns det åtminstone så här att han säger höger, vänster, höger, vänster. För att han är den som leder. Han är fårens hede som för oss ut. Men jag tror att det är så här enkelt att få se det som Gud har förberett för oss. Så kommer vi ibland behöva gå bara på ord. Kommer vi ibland bara gå på att vi säger så här, men vi märker att det är Guds närvaro. Guds närvaro bekräftar det här. Och det är det enda jag har. Och det som är så underbart med det, det är att det är allt vi behöver. Och när vi säger så här, Gud, det här är det enda jag har. Jag har bara ett ord ifrån dig. Ibland säger vi så. Jag har bara ett ord ifrån Gud. Alltså jag behöver wake up ibland <tills> till den saken. Att jag har bara ett ord ifrån Gud- om jag hör ett ord ifrån Gud så är det det enda jag behöver. Yes. När Jesus sa till Petrus på vattnet kom, i det ordet kom, så fanns allt han behövde få gå på vatten. Yes. Det låg liksom i ordet. För att Jesus sa kom, vilket innebär att Jesus skulle aldrig säga kom om det inte gick för honom att gå. Och jag tror att vi behöver bäst stanna upp och bara, Gud, gå du med nu? Vart går du? Vart leder du nu? Vad säger de om Sävsjö nu? Det finns sju brev i uppenbarelseboken som alla avslutas med. Hör vad anden säger till församlingarna. Och när jag läser det där så får det med att vilja liksom dra ut mina öron. Okej, okay, okay, skippar det jag Jag börjar om. Se inte den bilden framför er. Um, men verkligen Ge mina öron så till Gud Och bara känna Gud låt oss höra vad du säger För att om vi hör vad du säger Så vet vi att vi kommer gå dit vi ska Och går vi dit vi ska Så kommer ditt rik att breda ut sig På plats efter plats Och det här landet kommer se Så Gud bara låt oss höra Låt oss känna igen din vind Låt oss känna igen din närvaro Och ibland så tror jag att för att lära oss det där Så behöver vi stanna upp och bara säga Gud Gud hjälp mig att höra din röst, hjälp mig att se vart du går Det finns en salm där det står att om inte Herren bygger huset så är byggarnas arbete förgäves vilket innebär att vi kan bygga och bygga och bygga och bygga och bygga om det inte är han som har byggt det så spelar det ingen roll hur högt det blir det spelar ingen roll hur ståtligt det blir för att det inte är han som har byggt. Och så kan man bygga en liten koja. Men det är Herren som byggde huset. Och ni förstår vad som händer då. Så vi vill bara uppmuntra er på den här platsen att vara frimodiga med varje ord som ni har hört. Personligt som församling. Om Herren har sagt. Och om Herren inte har sagt. Stanna kvar. Tills han säger. Tills han säger bryta upp. Det finns en passage i Joshua också. Några kapitel längre fram. Som handlar om när de gick runt Jeriko Och skulle se murarna falla. Och inta staden. Och det var en rejäl program de hade. Det var sex dagar att gå runt. Och det var återigen Herrens förbundsark. Som gick runt staden. Guds närvaro. Som var den som framför allt gick före dem för att inta staden. Och så står det att de gick sex. Eller de gick runt staden sex dagar, ett varv om dagen tror jag. Och sen står det att sista dagen så skulle de gå runt den sjunde dagen, alltså gå runt staden sju gånger. Innan det skulle de bara vara tysta. Och sen plötsligt skulle de ropa ut ett härskrig och murarna skulle falla. Och ibland finns det någonting där jag tror att det är lite frästande. Att när man har gått sex dagar och inne på sjunde dagen och man är inne på sjätte varvet. Så tänker man så här. Den här muren har fortfarande inte rasat. Sa inte Gud att den skulle rasa? Och så sparkar man till den lite så här. Försöker själv. Om jag trycker tillräckligt hårt. Ibland så handlar det bara om uthållighet. Att Gud sa. Och jag går inte för än jag ser att han går före. Om han sa på sjunde dagen. Sjunde gången. Det är då jag skriker. Då är det då jag skriker. Ett här skri, alltså ett skrik. Ifall folk är där är det vi ska skrika. Att Gud ges uthållighet. Att följa hela vägen. Att vara lydig till ditt ord. För det jag har sett personligt, nu ska jag avsluta. Men det jag har sett personligt i mitt eget liv. Det är att när jag har hållit min del till det ordet som Gud kallade med. Eller det ordet han gav. Så jag har fått se det som han sa att jag skulle få se. Ska vi be? Ska vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans? Och så ska vi be en bön. Tack Jesus. Tack Jesus för att ditt ord håller, ditt ord består, varje löfte håller, Det varje löfte består. Och jag ber dig den här stunden att du skulle utrusta oss med en sånt mod att följa. Ber att du skulle ta våra hjärtan in i en ännu djupare överlåtelse. Inte utifrån egen strävan, egen prestation utan för att vi får se och smaka att du är god. För att vi får smaka på hur mycket du älskar så vi får mod att faktiskt följa. Och vi ber att i våra liv, våra liv personligen i det som vi står i, i den här församlingen i det vi står i runt om i det här landet så ber vi att det är din närvaro som skulle få vara det som banade väg. Att på samma sätt som Israels folk krossade Jordan för att komma in i det som du hade lovat så ber vi att det skulle få vara så som vi också fick se. Hur löfte efter löfte efter löfte blev allt det där som vi hade hört för att du var den som banade väg för att du var den som gick före och ge oss mod att stanna upp när vi ska stanna upp ge oss mod att inte försöka egen styrka när vi vet att det är bara genom din kraft som någonting sker hjälp oss att se att när det sker att det fortfarande är i din styrka Gud tar oss in i en djupare vänskap med dig en djupare kärlek en djupare efterföljelse en djupare längtan efter att bara få höra vår heders röst och följa där det får se ut på vilket sätt som helst där det får kosta vilket pris som helst bara din närvaro och gå med oss. Bara din närvaro och gå med oss. Gud. Och jag ber för den här platsen, jag ber att allting som är talat för Guds kraft här, att det skulle få ske. Att inte ett enda ord som är talat över den här platsen, över den här församlingen, skulle få falla till marken utan att ha burit en frukt som du sänder dem för. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack för att du påminner om ord. Du påminner om saker du har sagt. Tack Jesus. Amen. Tack för att du har lyssnat till denna podcast från Guds kraft. Om du vill komma i kontakt med oss, gå in på gudskraft.se-kontakt. Ha nu en välsignad vecka.